1: pasa una cuenta que yo sigo en Twitter uh -huh. es lo que dice este domingo. ahí no mi amor, ah, no, mi amor. amor. No, no, mi amor. no mi amor <ríe> 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 no mi amor no
2: mi amor señores a de vuelta que ustedes pretenden
1: sobre todo las fotografía. fotografías ya mi amor ya. ya mi amor ya ya mi amor ya déjalo ahí no de detalle. Tú oye, mi amor, no sepa que yo pase eso por sí. ese lado.
2: Ay, qué detalle. Feliz qué tierno, cumple al qué Señor. Tierno.
1: Saludos, oyentes, buenas tardes, bienvenidas. <risa> ese fue como el que yo te mandé. Ya, mi amor. Lo mejor es que Ya eso, mi amor, pero ese no inocente no me, quitar, no me pues. mandaste nada. No me ellos malaste. lo publicó. Sí, oh, okay, ya, ya te diré, ya te diré, ya te diré. Ya te diré. Eh, Saludos, buenas tardes, bienvenida. Aquí estamos. Eh, <risa> no lo supero. Ay, el delivery. Pero qué,
3: ¿Qué destino, destino, María Santísima. Ay, ya. Lo siento.
2: Alejandro, no le abra el micrófono a Amar. Ella vino simplemente a llenar ese espacio para, para, la, para el internet.
1: Miren, ya como ella fue en Twitter, si usted tiene Twitter, eh, usted puede buscarse un tema de un personaje creado en Twitter, el delivery de Colmado. Ay. El delivery del colmado. El delivery del colmado. Tienen que buscarse, si usted tiene Twitter, usted tiene que buscarse el, la historia del delivery del colmado. La historia del delivery del colmado. Para que se divierta, porque en la vida no todo puede ser este esta angustia, este, este agobio y esta preocupación. Ay,
3: Dios mío. ¿Mm? Ay, el delivery.
1: Mm. Señores, ¿qué será
3: qué mm. sería de nuestra vida sin el delivery? Bueno, mi amor. No, señores, Señ aquí tú llamas al delivery hasta por
1: una pasta de dientes. Pasta por una de pasta de dientes, de dientes. De ¿no? Tú llamas al delivery por una toalla sanitaria. Y tú llamas. Por, por zona, el delivery. ¿Cómo así? Ah, no ¿En qué zona por no, menos no funciona? menos de tanto. En algunos barrios del delivery el funcionó. Bueno, porque el colmado está cerca. No. Pero además, eh, porque porque tiene porque el, tiene, tiene una implicación la ida al colmado también, ¿eh? ¿Cuál? ¿El ovario? ¿Cuál? ¿Cuál es la implicación del colmado en los ovario? No,
3: mi amor, hay que dejarse ver.
1: Ah. Y ve que lo que hay, ¿o no?
3: Ah, bueno, vitrineo. De... ¿Sí o no? Vitrineo. Señora, pero los colmados por mi casa, hasta tarjeta de crédito, mi amor, te llevan tu verifón inalámbrico. ¿Eh? Normal. Ah, eh, eh. Bueno. No Bueno. Mi amor, venden alcoholes de todo tipo, de todo, y hasta crema para la cara, encontré yo el otro día.
4: Creo bueno. El del barrio te llama, yo, llévelo contado que nosotros no devolvemos. <risa> Entrégueme lo contado que nosotros no devolvemos. Sobre el 50 dice, no, yo tengo mal, de
1: comer ya. Bueno, eh, vamos a hablar con ustedes esta tarde. Eh, está muy, muy tensa. Y lo de, bueno, lo de lo de Wisin y Yandel fue mucho con demasiado. Fue como una, fue como un revivir. Eh, en una, de una época que, que ellos llenaron definitivamente. Y lo de Juan Luis Guerra en España está siendo el, el mismísimo final, señores. El mismísimo final está siendo lo de Juan Luis Guerra. Pero en eso España. hay que agregarle, soy la luna, uh -huh.
3: que Wisin y Yandel ya dejó su lito aquí. ¿Qué pasó? O oh, la gente quejándose porque Marco Yaroide fue a, cenar, a, a orar con ellos. ¿Y cuál es el problema? Un pastor no puede ir a un concierto.
1: No sé. Pregunta. Pero eso no, eso no, es un lío que dejaron, que dejó bueno, y Yandel. Está, está en la
3: palestra no, pública, la crítica, no pobre padre. Eso no es un lío que pastor, dejaron.
1: Perdón. Eso no es un lío que dejaron y Yandel, sí.
3: ¿Mm? Bueno, pero ahí está la gente como bueno. que. Está
1: mal eso. Eh, yo lo que les ¿Pregunta? decía a usted que esta situación está complicada. ¿Qué es de todo, señora Luna? Todo, absolutamente todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. Eh, a mí lo que me tiene muy preocupada
3: es el tema de la luz.
1: Bueno, muy preocupada. Eh, y si mí, durante
3: todo eso vamos a aumentar un 9%, o sea, no un 9%.
1: No estamos aumentando ningún 9%, por cierto. No estamos aumentando ningún 9%. La factura de mi casa no llegó con 9%. Más. Ni tampoco. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces... Eh, hay que mira esta noticia, don Álvaro Arbelo ingresado por en COVID. cuidados intensivos por, por Covid. Pero estaba viendo que era como preventivo. No no no. no en total. Un poco. Es preventivo. Un poco sí. Un poco sí. Que es lo que está genial. Eh, pero yo. Las nuevas publicaciones
2: de Jin Suri.
3: Ahí <risa> me encanta. Muy bien. Si me permiten. El
2: sol tirando el polvo del Sahara. Bueno
1: hay mucho polvo el, del Sahara. Eh,
3: y por, y otro lado, no
2: por otro
1: lado. Por otro lado. Por otro lado, ay, con el mayor respeto, ay no, doña Margarita, ay no, ay no, o sea, no me parece, yo creo que ella que usted, que, que ella tiene otra forma, Es una mujer muy inteligente y debe tener como otra forma de llegar a ese público al que ella quiere llegar. Ahora, habría que preguntarse si el objetivo es hacerse viral, si el objetivo es hacerse viral, se anotaron, se anotaron un 100%. El equipo se nos toca. El equipo. No, 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 no. No sabemos cuál es la estrategia. No sabemos cuál es la estrategia y no sabemos cuál es el objetivo. Si el objetivo es que se hable de ella, bueno, pues mira, lo han conseguido porque eh, todo el fin de semana se han pasado hablando de ella y de su participación en el programa Joel. de Joel. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda que se lo ganó. Sí, ese es el objetivo. Pero realmente, eh, yo no sé. Eh, eh, me pregunto hasta qué punto. Podrá resultar eh, interesante, atractivo. Para mí, no es atractivo esa estrategia. Eh, pero, pero pa, ¿a qué punto será interesante, atractivo al público al que se le está dirigiendo? Su cambio de look a mí me gusta. Sí, su cambio de look sí. Eh, pero. pero... Yo
3: lo que siento como que no hay necesidad de ella hacer una caricatura de ella misma Porque de por sí ella es una persona, lo que yo conozco y lo que yo he visto Con una personalidad extremadamente chula, sí. sumamente cercana Yo siempre le he sentido jovial, usted la conoce mucho más tiempo que yo Yo siempre le he sentido como una personalidad sumamente atractiva Me encanta el cambio de look, que ella se vea joven, que se vea fresca, que se vea cercana pero no hay que hacer una caricatura de ella misma
1: ella en sí misma su a personalidad mí, es atractiva pero, pero mira mira estamos hablando de eso estamos hablando de eso estamos hablando entonces, de eso pero entonces, no, no toda la publicidad quizás, es pues, entonces, necesariamente quizás, positiva entonces quizás ese es el objetivo eh, con relación al al caso con relación al caso medusa eh, ustedes revisaron todos a ver si estamos ahí en 12 mil y pico de páginas de expediente. ¿Hasta
3: el tatarabuelo tiene que salir ahí? Hay
1: que, hay que revisarse.
3: Honestamente,
2: yo lo que creo es que la Procuraduría no está teniendo buen manejo.
3: ¿A qué se debe eso?
2: Lo siento muy show. Sí, qué? es verdad, hay mucha información importante, pero siento que toda la información que se está suministrando es una información... Eh, que lo que está haciendo es alimentando el morbo de, de nuestra sociedad, que no necesita ahora mismo más cosas. A
1: las sociedades se les da pan y circo. Bueno, ¿Lo que
2: pues es? es mucho A las sociedades se les da pan y circo. Porque si bien es cierto que es un caso sumamente importante, todos los otros casos que la Procuraduría está llevando ahora mismo no han tenido
1: tanta colada de información como es este bueno, caso. Bueno, lo que pasa es que están priorizando cuál es la información que comparten, presumo yo. Lo yo que no. pasa
2: es que yo creo que se están excediendo con la información que comparten.
1: Yo tengo una pregunta, señora. Porque
2: alguna. dentro de todo, independientemente de que ese expediente es público, está en una fase investigativa y hay no, un juicio no, pendiente.
1: Público, ya hay público, el expediente es público. Claro, pero entonces cada quien público. que coja y se ponga
2: a leer la 12 mil y pico de páginas, bueno, si ustedes se ponen a ver los periódicos, lo único que está saliendo ahora mismo es noticia del Realmente ex procurador.
1: Sí. Realmente Entonces, sí. es un poco estamos, de Es una de Netflix. Tengo una pregunta, señora Luna.
3: Adelante, Tal a ver. Tal vez desde mi punto de vista muy inocente. ¿Cuándo será que tengamos como una política distinta? Porque yo tengo, de, tengo 36 años desde que tengo uso de razón todo, es cada vez más caro. Los sueldos siguen siendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto de que a mí, a título personal, el Estado es como Pac-Man, nada más come uh -huh. y no da nada? ¿No el Estado da? ¿Quién dijo que no da? La salud es privada. ¿No te da a ti? No La salud ti. de calidad es privada. La educación de calidad es privada. Los alimentos, Privado. hay que ir a supermercado porque no necesariamente tú puedes ir a un mercado. O sea... Cuándo el Estado va a retribuir un poco? Nosotros pagamos salud cara, educación cara, lucara, tecnología cara, teléfono caro,
1: o sea, todo Impuesto es caro y el Estado no da nada. Impuestos, no donde tú tienes saldos a favor que no puedes utilizar. No nos da, no nos da a nosotros. Le da al, a, a la clase, a la, a la clase a nuestra clase social. De, no, a, a la media baja. A la clase más carenciada por utilizar un lenguaje correcto, eh, a los que estamos en el medio, no, 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 den, o sea, no nos vamos Sí, pero ¿de no nos qué favorecen? nos sirven los casos Eso... Medusa,
3: los casos Pulpo, los casos Titanio, todos los casos si no estamos haciendo nada para evitar la corrupción?
1: Para tener. Porque esperanza. lo que lleva a la
3: corrupción, en muchos casos, algunas personas son ambiciosas y otros tienen necesidades que tienen que romperla para poder cubrirla porque una gente con un sueldo de 10 mil pesos ¿cómo vive en este país? Eh, ¿cómo es posible que tú pagues una luz cada vez más cara y tú vivas de apagón en apagón? ¿cómo es posible que vivamos en un país donde las telecomunicaciones obligatoriamente tú tienes que pagar por los tres servicios que te salen más económicos que tener un solo servicio? No, ¿cómo es no posible que, es que la educación aquí pública no es ni medianamente buena, y tú tengas que pagar la educación privada, que ni siquiera tampoco es medianamente buena, entonces estamos pagando servicio caro con caridades
1: básicas. Bueno, eh, pero eso no tiene nada que ver con lo político. eso eh, son políticas de Estado? Eh, eso es un tema, bueno, tiene que ver, pero eso es un tema de, yo creía que tú te referías a nuestro sistema político. Es que tiene que haber que es un, un sistema, sistema político. Que es un sistema político que lo que hemos escuchado muchas veces es que es un sistema político decadente eh, y que en algún momento tendría que cambiar. Lo que pasa es que eh, cuando se van a propiciar esos cambios, cuando eh, por, particularmente en mi, en mi generación esos cambios correspondían a, a Leonel Fernández y de hecho Leonel Fernández hizo cambios importantes y considerables en su primer gobierno, pero eh, nos defraudó A mi generación la defraudó. ¿Quién es el político al que le corresponde hacer esos cambios? Porque se trata de un político joven. Probablemente ustedes como generación joven tienen esas esperanzas puestas a nivel legislativo probablemente ustedes la tienen a nivel legislativo porque el presidente Abinader no es un presidente contemporáneo con ustedes. En el caso de nosotros con leonel Fernández, Leonel sí era un presidente contemporáneo Pero con una generación. Que, hemos
3: te, que ¿Tu generación a nivel legislativo que tuvo? Que tú puedas decir, wow, fue un gen,
1: un supercambio. No te, no te estoy diciendo a nivel legislativo, yo te estoy diciendo a nivel de la cúpula de, de, del Estado, que es la presidencia. A nivel de la presidencia sí hubo cambios importantes, pero hubo una parte en la que la generación que apostó a esos cambios de la mano de Leonel Fernández por un tema generacional por un tema generacional que veníamos saliendo de este modelo en el que estaban eh, Peña Gómez, eh, Balaguer. Balaguer y el profesor Juan Bosch, que veníamos haciendo una transición, muchos de nosotros hicimos una gran apuesta a Leonel Fernández y definitivamente el primer gobierno de Leonel Fernández llenó todas nuestras expectativas, pero ya después las expectativas no se llenaron. De alguna forma nos sentimos defraudados. Mi generación se sintió defraudada de ese voto de confianza y consideración que le, que le dimos a Leonel Fernández, porque estábamos haciendo una transición de ese modelo eh, completamente... Eh, conservador, entiéndase por conservador, de estos tres señores de edad y pasando a una generación más joven, más joven o sea, Leonel Fernández fue presidente creo que con 42 años. Eh, había una apuesta de mi generación eh, a, a, a la propuesta de gobierno es de Leonel 98, Fernández. 96, no, 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 Leonel Fernández fue presidente 96, del 90, 94. 94, 94
2: 96,
1: no. Yo... 94, 98. 96, 94. 96, 2000. Uh -huh. Fue en el 96, 96 cuando George. Pero bueno, el caso es que, eh, y, y este este lapsus que tú estás viendo, que estoy haciendo yo con, con ese tema de la edad, te indica que en materia de política no, nosotros, vamos, vamos, vamos. no, en materia política nosotros tenemos una memoria muy corta. Y nuestro, nuestras ambiciones políticas están cifradas en nuestro estómago. O sea, el voto de una persona que tiene conciencia vale exactamente igual que el voto de una persona que vende una cédula. Igualito, uh -huh. igualito vale. Entonces, ¿Hasta hay, ustedes, va ustedes tienen en ¿Hasta, hasta, que, hasta que aparezca alguna propuesta que les haga. A ustedes, a ustedes los que son más jóvenes, alguna propuesta no, no. que les resuene. Y quizás esa propuesta se está haciendo desde eh, el, el, las cámaras legislativas, probablemente, porque... Pero no avanzan. Porque bueno, okay, yo voté por amor, un buen legislador, por un buen los, senador, perdóname, perdóname, perdóname. Los cambios, los cambios en materia política no se producen de la noche a la mañana. No se producen de la noche a la mañana. Wow. Entonces, hemos cambiado, eh, no. yo no soy una defensora de Luis Abinader, yo no soy de defensora de ningún gobierno de ningún gobierno. Yo no yo no milito en ningún gobierno ni manifiesto ninguna simpatía política por absolutamente nadie. Pero lo que yo sí te puedo decir es una cosa. O sea, estamos hablando de que esto esto es esto es un escenario muy convulso. Lo que yo siempre he dicho es que es muy probable que Luis Abinader esté cargado de buenas intenciones, pero quienes están a su alrededor no tienen tan buena intención, no, ayudan en no nada. tienen tan buena intención. Dejemos el tema político, señores. Vámonos a publicidad. a hablamos con el baby eh, hoy hablamos con César Pereyó hablamos un tema de, de la tasa de intereses pero de la tasa de intereses pero lo otro que nosotros queremos hablar con Pereyó es ya, ya yo sé que este es un tema que nosotros hemos tratado con muchísima frecuencia pero es un tema que amerita un upgrade eh, con relación al, al al manejo pero no es para llegar ni siquiera al fin de mes señores eh. No es para llegar al fin de mes, quincena. es para llegar a la quincena. Y vamos a hablar con Altagracia Paulino, que fue la la directora de ProConsumidor y es una mujer que ha estado vinculada al tema de consumo al tema del consumidor desde toda la vida eso es lo que nosotros tenemos en la tarde de hoy usted tenga mano papel y lápiz porque a lo mejor usted pueda tener algún resultado o, o nos pueda compartir alguna de las de los trucos las técnicas o las políticas que ustedes tienen en, en, en el manejo de su presupuesto en casa y yo les decía que me quedé Asombrada cuando en un programa de televisión vi que cuando usted vaya al supermercado por un tema de presupuesto no compra lo que le queda a la altura de los ojos, sino lo que está arriba o abajo, que es más barato. Vamos a publicidad, ya volvemos. ¡Oh,
0: wow! ¡Es lo eh, que baja, ya ni se ve!
5: Y las habichuelas no se pueden comer. Ni una libra de arroz una cuarta de café. A nadie le
0: importa qué piensa usted, será porque aquí... No hablamos inglés. Ah, ah, es eh, verdad. Ah, ah, es eh, verdad. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. VHD. El futuro que quieres. Ahora, la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional Rómulo Betancourt. Un nuevo espacio cómodo y práctico. Con el gran surtido, servicio y calidad que mereces. Avenida Rómulo Betancourt, esquina Rafael Sancio. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
2: Aquí somos bien transparentes. En mi casa, desde que empezamos a cocinar con aceite el gallo, la comida es más ligera y mucho más sabrosa. Merecemos alimentar mejor a nuestras familias con aceite el gallo, que sí es 100% puro de soya, es doblemente refinado y por eso es más saludable. Al dominicano le gusta lo bueno. El gallo es mejor en todos los sentidos. Y no solo lo digo yo. Lo digo yo. Y yo. ¡Y lo dicen todos! Para comidas más ligeras y mucho más sabrosas, aceite del gallo, 100% puro de soya.
4: ¿Aló? Manolo, ¿dónde está? Necesito que me envíe algo al almacén. Ay, mi don, yo sé que usted me lo dijo, pero a mí se me olvidó... Registra el motor. Yo se lo dije a usted que no lo dejara para último. ¿Te supo, verdad? Que
2: no te pase. Registra tu motor antes del 15 de julio para que no coja ese trote. Busca los centros de registro y más información en arroba entrante rayita bajo RD. Ministerio de Interior y Policía. Usa
6: en tu zona B lo que debe ser. Elige tu jabón íntimo nosotras. El BAL elimina el 99% de las bacterias. Sensitive para pieles sensibles. Frescura extrema, máxima sensación de frescura. Agua de rosas para una piel hidratada y suave. Y vinagre. De manzana que mantiene el equilibrio
7: natural para nosotras, nosotras.
1: baby, ¿Cómo estás tú?
5: Buenas tardes, estoy agotado, pero bien. Ay, bienvenido al club. Ay, sí, estoy destruido, y más que esta mañana estaba, bueno, hace un momento, estuve compartiendo eh, una importante, un momento muy importante y trascendente, tanto para Leonel Lirio, como para la moda dominicana. Uh -huh. Y es que tú sabes que dentro de esta iniciativa que tiene la alcaldía de Santiago de hacer los murales, Ajá. estos murales que hacen en homenaje, hoy se inauguró el Paseo de la Moda Dominicana. ¡Ah, qué bien! Que qué va chulo. a ser, está ubicado en la calle A del reparto Tavares Oeste, que eso es como en la entrada de Santiago más, del lado izquierdo, por donde está el elevado. Este sector, tanto Ajá. del lado izquierdo como del lado derecho, con un sector residencial, se llama Reparto Tavares. Entonces está este, oeste. Entonces, del lado izquierdo está el reparto oeste. Y entonces, eh, con la debilitación del mural, en homenaje a Leonel Lillo, se inaugura el Paseo de la Muda. ¡Ay, qué chulo! Muy bello. La fotografía es bella. Yo te voy a mandar una foto, eh, te voy a mandar una imagen de del mural porque tiene su fotografía en el centro y de un lado bueno eh, 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 plasmaron una eh, Anilcia que es la, la autora la, la pintora eh, plasmó dos vestidos muy icónicos, de un lado el traje típico que usó Amelia me esto y del otro lado el traje típico que usó Sal García que era un homenaje a Cándido Vidó. Uh -huh. Ah, y entonces, chulo. ajá, está muy bello Y la verdad que estuvo muy concurrido Bueno, tuvieron sus amigos eh, Vino Sócrates, vino Aniabate Estaba Giselle Mancebo eh, Estaba Maridalia Hernández eh, Vino Verónica Lora Iris Guava eh, Bueno, vinieron todos sus amigos Estaba de aquí Doña Irina de Fernández Presente estaba su mamá eh, Fidel López, gente como muy ayer María Consuelo Yunén, Sandra López. Bueno, ahí estuvimos acompañándolo y la verdad es que fue muy emotivo. Bueno, y tú sabes, eh, yo pocas veces he visto a Lionel emocionado Ay, qué chulo. Eh, y se emocionó en un momento porque habló de eh, eh, cómo es que él se introduce dentro del mundo del amor, del apoyo que recibió y una serie de cosas. La verdad es que, óyeme, la. yo comentaba con alguien que esta iniciativa que tiene mucho que ver con el Departamento de Cultura de la Alcaldía, en este caso que lo dirige ya una, la doctora Yanisa Cruz, van a tener en esta parte del Paseo de la Moda eh, un trabajo eh, que hay de investigación muy minucioso, porque recuerda que de Santiago es de dónde salen esas grandes modistas y costureras. Uh -huh. Entonces, por Qué ejemplo, chulo. aquí, claro, aquí en, en un momento fueron muy conocidas las hermanitas Swain que vivían en eh, la calle Restauración. Yo tuve la oportunidad de conocerlas y la verdad es que todavía yo sigo impactado. Ellas fueron las que le hicieron el traje típico que usó Paula Lora cuando compitió en Mis Mundo. Ah. Y era una cosa, era la primera vez que yo veía una flor hecha en tela y bordada Qué en lentejuelos y cristales.
1: Qué belleza. Que Digo, estoy hablando en el
5: 86. Siempre se
1: ha hablado de la calidad de ese trabajo en las
5: carreras. Claro, y, claro y, en, y era un vestido, Óyeme, que tú lo podías usar al revés y al derecho de lo bien confeccionado sí, 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 sí. y también no. está en la historia una mujer que tuvo mucho que ver con la parte de etiquete y protocolo que era doña Celina Viuda Penso sí. pero doña Celina cosía, óyeme y eh, mucha gente dice que con ella se daba mucho lo de la alta costura
8: uh -huh.
5: porque era una, bueno, yo recuerdo también que ella le confeccionó, bueno, cuando Paula compitió en Mis Mundos eh, se le, comp le compraron un vestido, recuerdo como ahora que era de Norma Kamali, un vestido que era color vino y, y era un corsé con una falda ancha. y Ella le estaba dando clases de etiqueta y protocolo y cuando se le puso el vestido, ella misma dijo: Oye, a este vestido hay que hacerle un bolerito bordado en, en canotillos negros y rojos. Mira, eso es, yo no sé dónde está ese bolerito, pero eso era una pieza de colección. El upgrade. No, 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 era una cosa espectacular. Entonces, por ejemplo, si aquí se van a poner en eso, hay que buscar, hay que buscar porque hay mucha gente, no solamente diseñadores. Recuerda que las marcas, óyeme, que han, eh, que hemos tenido en nuestro país, muchas, o la gran mayoría salieron de Santiago, Bazar uh -huh. y Compañía por Acciones. Uh -huh. sí. Mira, Entonces, en ese sentido, hay que hacer un trabajo bastante minucioso. Yo
1: recuerdo, baby, que, que yo iba a Santiago, no recuerdo, no recuerdo quién era la persona que me los hacía, pero yo iba a Santiago a hacer los vestidos de cristal y ámbar.
5: Ah, también, hay ¿Qué? una parte de eso mismo, de esos vestidos de, de esa de moda panales, infantil.
1: No, no eran vestidos no, de panales, pero no, 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 con eran, panales, perdón. no, tampoco, los vestidos con panales los hacía la mamá de Alejandra, de Aléjate con Ale, era, era María Alejandra quien me hacía los vestidos de ustedes pero eh, sus vestidos de cumpleaños, bautizo, sí, primera sí, comunión sí, sí, y todas sí. esas cosas. Yo iba a Santiago con Tía Marilín, donde una, donde una modista de Santiago, que era quien, ah, era una modista sí, sí. especializada en tres moda infantil, que era una cosa espectacular. Aquí yo, te,
5: aquí yo te puedo decir que yo conozco tres tiendas de moda infantil, óyeme, que de, pero de, de ropa que hacen ellos. No es que venden marcas, no que ellos mismos las confeccionan. Aquí viene gente de todas partes de, de la República Dominicana y de, y de Estados Unidos cuando tienen esas celebraciones especiales a mandarle a hacer esa ropa con esa gente. Hay una que está, ahora mismo me llega así a la mente, en la avenida, ay Dios la, la Juan Pablo Duarte casi llegando a la... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama? esa La, la Avenida Las Carreras. Uh -huh. Ahí a mano derecha, que es una cosa. Y entonces la verdad es que la pasamos muy bien, muy emotivo. Ahora mismo ahí tienen un almuerzo en la alcaldía que Ay, le ofrecen pero qué a Leonel. Bueno. Y a todos sus invitados, y él está súper emocionado. Bueno, estuvo su mamá ahí presente. No estuvieron más familiares, bueno, por, por cuestiones de, de de agenda, porque definitivamente hacer actividades así durante el día un lunes es complicado. Claro. Muy, Sobre todo bien, para el que se tiene que transportar. Sí, claro, claro. Entonces, claro. nada, tuve por ahí, la verdad es que la pasé muy bien. Pero como con un look Felicidades medio señor, a Leonel,
1: felicidades a Leonel,
5: ¿eh? Sí, sí. sí Merecido, muy, Entonces, muy
1: merecidísimo, muy merecidísimo, sí,
5: ¿eh? Sí. eh. Estén, ay, tú sabes que Este niño tenía puesto que de muerto. Bueno, quería destudarlo ahí mismo.
1: ¿A ay. quién?
5: Óyeme, Fidel López tenía puesto una chacabana que le hizo Lionel hace aproximadamente 15 años. Uh -huh. Color crema, pero hecha como en eh, en esa... Eh, ay, Dios mío. Esa, eh, eh, era como un lino, pero era un lino como... De ese lino que no es finito, que es como pesado. Ajá. Ajá. y pintada a mano con motivos de palmera. Y esos motivos, óyeme, bordados en semillas.
1: Ay, qué belleza.
5: No, es no, que no, 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 no. La gente se quedó muerta cuando él entró ahí. La gente empezó a tirarle fotografías. Y ahí mismo le dijimos, Leonel, óyeme, tienes que retomar ciertas cosas. Ahora que tú estás en una etapa, tú estás como yo, yo le dije, tú estás como los actores de Hollywood que ya están consagrados, que se pueden dar el lujo de, de rechazar y aceptar ciertos papeles. Bueno, pues entonces ahora mismo usted tiene que empezar a hacer cosas. Óyeme, que la gente te identifique que ya eso sea una colección Pran. Se hicieron 50 piezas. Ay, qué pena, si no las compraste de ese grupo, no hay. Lo que hace, lo que hace
1: Sócrates, por ejemplo. Ajá. Lo que hace Sócrates, por ejemplo.
5: Hmm. Ay, sí que hay unas cosas que Sócrates está balanzar pero no puedo dar muchos detalles. No detalles. Que no tiene que, ver, no tiene que ver con camisa. No, ¿eh? Ay, 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 ay. ay. No, pero que sea él que después vaya al programa y lo cuente. Mm. Bueno. Eh, lo, eh, lo que pasa es que es un
1: poco complicado eh, juntarse con Sócrates.
5: ¿Por qué? Bueno, tiene una bueno,
1: agenda, tiene una muy, agenda muy activa, muy complicada,
5: muy compleja. Ay, Santo cuánta cosa. Cuéntanos. Que saque el tiempo, que para las para las amistades, y para las cosas así cercanas. Te lo está diciendo una gente que nunca tiene tiempo, ¿eh? y Sobre que todo. Que debe, de, que tiene que enfocarse y ponerse en eso. Eh, bueno, vamos a hablar. Tú sabes que por fin ya Belinda, la cantante mexicana, habló. De Ajá, su relación okay. con el cantante eh, Cristian Nodal. Ella, bueno... Ahora, ella está viviendo un momento muy interesante. Yo no sé si ustedes sabían que ella tiene una participación Gracias. muy buena que ha trascendido muy eh, mucho en la, en la serie de Netflix, Eren. Uh -huh. Y entonces, producto de esto, bueno, ahora mismo hay mucha gente que, que la quiere entrevistar y ese tipo de cosas, pero sabe que en el fondo también es con el objetivo de... Sacarle la poco info. De, de lo de Nodal, porque ella no se ha referido a esto, y entonces concedió una entrevista para la revista Vogue Latinoamérica, y eh, cuando se le cuestionó sobre si se arrepentía de exponer su vida sentimental en los medios, respondió, pues claro, 100% y no lo volvería a hacer nunca. sí que me arrepiento y lo digo de corazón de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. Puedes ponerla la palabra que es con sea Ajá. ella le dice a, 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 en la entrevista puedes poner puedes poner la tan king en bogue pues pon que la pin en todos los aspectos luego terminó por despedirse en tono optimista tras decir ahora ya estoy mejor de los errores se aprende ella está bueno está viviendo en España para proyectos de su vida artística segura que le encanta la variedad que puedes tener en tu carrera me encanta cada artista, puede hacer lo que quiera, a lo mejor estás en un momento de tu vida en el que estás haciendo muchas cosas y no estás preparando para meterte en el estudio dos años y hacer un disco completo. Eso fue algo que yo entendí después de esa entrevista, porque hay muchos artistas que duran tanto tiempo en no sacar un disco. Ella decía que muchas veces tú estás tan enfocada en hacer muchas cosas que dedicarte a hacer una producción se conlleva entre uno y dos años metida en el estudio, enfocado en eso, con buenas composiciones y ese tipo de cosas, y que por eso es que artistas, por ejemplo ella se incluía, y muchos artistas dicen, eh, ahora mismo, si tú compones una canción que te gusta, y la lanzas al mes pues también, esto funciona no estás sujeto a nada depende de cada etapa al final, estás compartiendo tu trabajo, sea una canción o 20 y es verdad
1: mira eh, eso eso de, de esas producciones eh, tú ves que estas grandes luminarias de de, de, de la música eh, norteamericana por ejemplo
8: uh -huh. cuánto
1: tiempo tardan antes de sacar una producción sí, sí, sí. Cuánto y tiempo tardan ya... en sacar una producción, por eso que por uh -huh. eso mismo que ella está diciendo, o sea, hay que aislarse, hay que centrarse en ese tema y muchas veces hasta tiene que ver con lo que está viviendo eh, eh, personal y emocionalmente.
5: Uh -huh. Sí, sí. Y entonces yo explicaba eso, que también la vi, que no la había visto eh, anoche justamente le estaba viendo en una en un comercial nuevo de una de un producto que tiene que ver con la cara, pero con ese proceso de de adolescente, no sé por qué le eligieron allá, porque adolescente no es ella, pero ella vende buena imagen y la verdad es que me la encontré muy bonita. Ay, pero, pero,
1: eh, en contraste con él está Cristian Nodal, que eh, está, debaratado. Este está debaratado.
5: No, 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 y entonces no quiere que la gente se meta anda con Kazú, que es una, una cantante argentina, no, porque es que ese tipo se cambió físicamente, es decir... ¿Tú eh, en la como,
8: cara? ¿Qué le
1: pasó a ese No, 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 no,
5: no, no es una cosa. Entonces, lo que pasa es que también nos cuesta trabajo entenderlo porque como él se dedica a la música regional mexicana, uh -huh. esa imagen que él tiene ahora mismo es más de un artista urbano. Bueno, Francisco, yo me imagino lo que
1: estará pasando con quienes lo manejan.
5: No, 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 eso es una cosa increíble, pero... Él dice que él está muy bien, aunque aunque en estos días se quejó sí. por las cuestiones de la prensa, del acoso, de una serie de cosas. Pero el que es el problema que que eh, y sobre todo cuando tú te andes escondiendo, que todavía es peor. Fíjate que a los medios desde que la gente se para y le dice tres cosas ya. Como que se va el encanto y no te quieren acosar. Uh -huh, uh -huh. Pero desde que tú andes evadiendo, mi amor, es ese morbo que andan, andan detrás. Atrás de ti,
1: claro, claro.
5: Tú sabes que yo vi una entrevista, eh, ¿cómo es que se llama? Ay, Dios mío, la española. Eh, ¿Cuál
1: de ellas? ¿Rosalía?
5: Sí, hombre, no, 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 no. Rosalía no, que vi un gesto muy bueno que tuvo Rosalía con una, eh, en un concierto ah, que, que, paralizó, que tuvo en España. Ah, que
1: paralizó, sí,
5: sí, sí, la, sí que a concierto. Se puso mal. Sí, sí, eso estuvo muy bien, eso comprueba mucho su parte humana, parar el concierto por, por darle asistencia a esta eh, mujer, esta joven que, que estaba pasando por un problema, eh, Ana Obregón. Mm,
1: ah, sí, que, que fíjate, fue a la que se le murió el hijo y la mamá. Creó.
5: ajá Que Ana Obregón, a partir de la muerte de su hijo, ha cambiado mucho la forma, aunque ella siempre ha sido muy cercana con la prensa porque ella le agradece mucho a la prensa pero a raíz del fallecimiento de su hijo eh, eh, está siendo más directa, porque ella dice que en esta etapa hay muchas cosas que ella necesita compartir que le pueden servir de apoyo, de aliciente de ejemplo de, de lo que quieran a gente que no solamente eh, va esté pasando esa situación o la vaya a pasar, sino ella dice que hay una parte también emocional por la que ella está pasando a nivel de, de la madurez que ella tiene, una serie de cosas y me pareció también muy interesante. Entonces eso está muy bien. esa, Mira, esa, este, esa mujer,
1: esa mujer sufrió
5: mucho y esa bueno, muerte
1: de ese hijo con ese cáncer, pobrecita mujer.
5: No, eh, no, no. Y, y sobre sí, sí. Y ella, eh, la verdad es que eso es muy muy, sí, es muy complicado para ella.
1: Por otro lado, no. Baby, tú sabes que esta mañana, mientras yo estaba haciendo ejercicio, fue que yo reparé en la letra de Te Felicito.
5: ¿En qué letra de, de, de la canción Te
1: Felicito? No, de la de Shakira.
5: Ah, no, 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 no le he oído, ¿qué es lo que dice? Sí,
1: no, 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 hay que oírla con detenimiento. Eh, Eso a Alejandro ponerle un ching. Que esa muchacha, ella lo escribió, ella lo escribió con el potecito de
5: sangre fue. Bueno, pero siempre, yo escuché siempre eso, pero nunca me detuve a...
1: Yo no lo había escuchado, yo le presté atención esta mañana. Te voy a o leer, voy a leer un ching.
2: pedacito en lo que Alejandro la busca. Por completarte uh -huh. me rompí en pedazos, me advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes... Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito. Ay, pero eso
5: debe de hacerlo como un himno. Bueno,
1: sí. mi amor.
5: Óyelo, sí oye, es, oye, 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 Préstale atención. Eso sí se ve, eso sí se ve y se, y, y, y se puede palpar, no solamente en el aspecto amoroso, en el aspecto de la amistad, en el aspecto laboral y todo eso. Oye, sigue. oye,
7: oye, Baby. Oye. me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sé. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no
1: Óyelo con Oye que oírla. Óyelo con detenimiento,
7: baby. Oye los
1: con detenimiento. Lo que pasa es que. No, 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 Que el teléfono no se llene para decir que, que déjame dedicar, que no voy a abrir teléfono. Oye, aquí dice... no se va a dedicar eso, aquí no vamos a buscar chisme. No. Dice, esa filosofía no, no barata no eso, la además compro. De
5: eso, lo oyeme, siento, hoy en es esa lunes, monto ya no me monto. Hoy es lunes, deben de empezar la semana en paz, en tranquilidad. No ¿Oíste, ent... baby? Oye, lo que dice, ¿cómo que
2: dice? ¿Cómo esa que... filosofía barata no la compro, lo siento, en esa monto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Uf.
5: Pero ella debió haber hecho eso eh, eh, sin tanta inflexión, porque tú sabes que con todos esos gritos que ella canta, <risa> como que uno se, como que uno no es. verdad. Ese tipo, tipo de canción que tienen esas letras, mi amor. Tú tienes que tratar de interpretarla como con las menos eh, subidas y bajadas de no, tu voz. No, tú, ¿tú que sabes lo que yo creo. Esa
1: partecita es. Tú sabes lo que yo creo. Recitar que a es, yo creo que eso es un regreso de ella. A lo que le habían pedido, que era la Shakira de antes. Claro.
5: Sí, 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 pero eso está muy bien. Y la verdad es que le Ah, que, que se buscó a Jay Balvin,
1: pasé eso. Eh, digo, a, a Maluma. Ella no, no es, Luma ¿Quién es? Robo Alejandro. A Robo Alejandro. No, ella no necesitaba a nadie. Ella no necesitaba a nadie. Lo único que ella necesitaba era la historia. Y él se la pues
5: dio. No, lo que pasa es que, claro, ahora está muy de moda eso de las colaboraciones. Entonces tú te diriges porque ahora mismo Raúl Alejandro es eh, eh, de los artistas urbanos. Oye, ¿viste? Eh, primero más seguido en redes sociales, la gente se le encuentra espectacularmente buen mozo, sexy, <risa> tiene una relación con Rosalía, está súper pegado, sus shows son de morirse bueno. a nivel de producción, y ella inteligentemente dijo, déjame irme por aquí. Esa, Además, canción,
1: esa canción se iba a pegar como
5: quiera. Sí, 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 pero está muy bien esto. Tú sabes uh -huh. que hablando de artistas urbanos, hay una gran controversia, bueno, tú sabes que lamentándolo mucho, esta pobre muchacha, yo espero que ella esté, porque por más que te quiera, por más que sea como el personaje del humilizardo el de la respalosa, Ajá. para nada, mi amor. Al final, esas son cosas que te pueden afectar y yo espero que esta muchacha esté buscando ayuda y que tenga un equipo que la asesore. Estoy hablando de Yailin, la más viral. Se hizo viral en redes sociales una fotografía de ella, eh, una fotografía sin retoques, eh, donde se le veía el trasero uh -huh. y donde se veía sin maquillaje, sin la peluca arreglada y todo hecho, bueno, cuando estaban por allá vacacionando y todo esto, esta fue una fotografía capturada por un paparazzi, eh, ella monta, a, al punto de montarse en una, motor, en una moto de agua en una playa de Ibiza, junto uh -huh. con su esposo Anuel, y donde, eh, bueno, se ve que el cuerpo está falta de ejercicio y tiene graves problemas wow. porque hay muchos grumos y hay muchas cosas y la gente ha acabado con ella, yo lo que creo es que eh, óyeme, por más que tú no quieras, eso te afecta wow. tienes que buscarse ayuda además tanto joder, hija, tanto operarse, tanta cosa para que eso se vea así, no, hombre.
7: Bye, baby. No barata, no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que pone a las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus anjos. Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los Rojos, de tanto lloras por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que me Te felicito que
0: bien actúas De eso no me cabe duda Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miriam.
1: Pero, pero es presupuesto familiar, presupuesto eh, doméstico, de hogar o como usted quiera llamarlo y para eso pues buscamos a Altagracia Paulino desde eh, de, de, de siempre Alta Gracia Paulino ha estado vinculada al tema de, de mercado y de consumo. Eh, cuando uno más uno, eso, esa, era, esa era tu área, Alta Gracia. Eh, y dijimos, bueno, señores, si nosotros vamos a hablar de consumo y de cómo economizar, lógicamente tenemos que buscar Alta Gracia, porque eh, estamos en una situación bastante compleja y delicada a nivel mundial. Tú coges las noticias en Estados Unidos y ves que los precios andan por las nubes. Que antes una familia hacía una compra de supermercado probablemente con 100 dólares, ahora lo está haciendo con 150, 175. En Europa, en España está pasando otro tanto. Eh, eh, de hecho, vi una noticia de una propuesta de pagar, una, de pagar el alquiler con sandía. Porque... Eh, a los productores, a los agricultores se les están dañando las, las cosechas porque lo que les están pagando es una miseria en relación a cómo se vende el producto en el mercado después de atravesar la, la cadena la de cadena distribución de... que va cada, cada intermediario va, va subiendo, va subiendo y va subiendo. Pero bueno, de eso sabes tú muchísimo más que, que nosotras. Y esa poca costumbre, tú conoces el consumidor dominicano y esa esa poca costumbre que nosotros tenemos de sustituir y de aprovechar lo que hay de temporada. Uh -huh. ¿Mm? Por
6: ahí vamos. O sea, ayúdanos a economizar, por favor. Sí, gracias. Precisamente, eh, ayer escribí un artículo para una revista internacional sobre el consumo inteligente. Y nosotros, yo dirijo el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor Peco y estamos trabajando un proyecto para ayudar a la gente a enfrentar la crisis, a afrontar los problemas, porque, de acuerdo a los organismos internacionales, entiéndase, todos los organismos de las Naciones Unidas, vinculados como la FAO, la alimentación, el programa, el PMA de alimentos, la UNICE, todos esos organismos que tienen que ver con la gente, acaban de dar un diagnóstico el, la, la uh -huh. pasada semana, y realmente el panorama no es bueno hay 828 millones de personas pasando hambre en el mundo eh, para América Latina hay 400 millones más de, de personas eh, pasando hambre y nosotros formamos parte de esa de, so, el 7.4% de la población de América Latina y el Caribe está en, en el rango el panorama no pinta bueno en sentido general según los esos organismos internacionales de control, este, la guerra presenta lo que se llama la incertidumbre. Hay uh -huh. dos cosas, certidumbre e incertidumbre. Uh -huh. Estamos en incertidumbre por, el, por la guerra. O sea, el, el, hay dos fenómenos que no se previeron que iban a pasar. Esos son los imprevistos. Cuando tú haces un plan, tú tienes que ver los imprevistos. El plan, por ejemplo, de las Naciones Unidas en la Agenda 2030, en términos de de la alimentación era cero hambre para el 2030. Eso ahora sufrió una contracción rígida, eso no se va a poder. Uh -huh. Yo, antes de que ellos lo dijeran, ya yo había dicho, hay que cambiar el plan. Y hay que, hay que cambiar el plan en términos globales, en términos locales, en términos de la gobernabilidad y en términos de nosotros como familia, en términos de consumo. Claro. Entonces, a eso yo le llamo consumo inteligente. ¿Qué nosotros debemos de hacer? En términos de país... Este país tiene la capacidad para producir todo lo que necesitamos para alimentar. Efectivamente o sea, es así. Nosotros no podemos, eh, claro. no, no tenemos que estar dependiendo de las importaciones para alimentarnos. Aquí se produce para 20, alimentarnos 20, con la dieta del dominicano. Con claro, la dieta. Okay. se producen okay. 23, 23, en las 23 millones de pollos mensuales. 23 millones de pollo mensuales. Es un número. 10 millones eso de habitantes. Es un número, o sea, no, es un no número. cabe dos pollos casi por habitante. Uh -huh. Mensual. Sí, mensual. Es pues un número. Sí, ahora se está se está, se está, está yendo al mercado 19.5, según dijo el, el presidente de la Asociación Nacional de Productores Avícolas, eh, porque con la ley que se aprobó de los 47 productos que de importación, está incluido el pollo, uh -huh. que yo creo que fue un error. Porque si aquí suplimos, estamos importando, importando inflación, porque para allá es tan caro también. O sea, uh -huh. en Estados Unidos la inflación anda por, lo, por el 8%, en España está por el 10%. O sea, tú, en Brasil, o sea, desde donde traen los pollos, vienen con los precios inflados. Entonces, uh -huh. ahí yo sugerí y lo escribí: si el gobierno se está sacrificando eh, con tasa cero, esa tasa cero debe repercutir en el consumidor. Debía. Entonces, por lo menos, los importados deben transparentar el costo a que importaron y por lo menos un precio sugerido. Uh -huh. No que se controle el precio, pero por lo menos okay. un precio sugerido. Si tú trajiste a 80... Bueno, pues tú no puedes vender más de 80 uh -huh. Y el pollo es uno de los artículos que no ha bajado Con importación o no, sin importación no, no ha bajado, ¿tú sabes por qué? Porque la materia prima import es importante ah, claro. Aquí el pollo es claro. ensamblado prácticamente claro, claro. Pero ensamblado no se produce aquí Genera empleo, mano de obra O sea, hay una serie de componentes De variables, de cuestiones de valor Que tienen que estar eh, Contemplada en un plan De gobernabilidad Para que la gente tenga acceso a la comida entonces, el consumo inteligente, como nosotros producimos tanto, eh, yo sugiero y volver un poco atrás. O sea, precisamente los organismos internacionales están sugiriendo eso, fortalecer la producción local, la agricultura, porque eso es lo que va a garantizar que, que haya en algún momento cero hambre, que nadie pase hambre. La agricultura, entonces... Una, una forma de facilitar semilla para que tú siempre en el patio, pasa, en los tarros, en todas
1: partes. Eh, eh, no se supone que hay una hay una tendencia de abandono del campo por
6: venir a motoconchar. Bueno, eh, no a motoconchar. Cuando se discutía el TLC y el Derecafta, Yo no sé, debe estar por ahí, porque nosotros propusimos desde cuando yo estaba en Fundecom, propusimos. Dijimos, bueno, con lo que está pasando y lo que va a pasar, la gente va a abandonar el campo uh -huh. y va a venir a los muelles a desmontar barco. Uh -huh. Pero en ese momento no se previó lo que lo que ha pasado. Por eso cuando tú haces un plan, tú tienes que ver el plan B y el plan C. Uh -huh. Aquí no teníamos ningún plan. Nada más uno. Entonces, el, 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 el libre comercio, que no es libre comercio nada, porque realmente nosotros no, no intercambi intercambiamos muy poco lo que hemos traído cosas y se alegaba que iban a venir más baratos uh -huh. no vinieron más baratos no que ahora menos porque vienen inflado, con precios inflados porque la inflación es global y entonces lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista yo creo volver otra vez hay un abandono o hay un retorno al campo bueno hay un abandono y un retorno, un retorno. o sea la gente que tiene tierra tiene vaya hace una casita ahora hay muchísima construcción la gente está o sea la gente ya quiso que se posicionó aquí, que se pensionó, está un poco... Re, pero no el agricultor, porque el trabajo agrícola es el más mal pagado. Y los productos agrícolas, o sea, tú siembra plátano y dura un año para cosechar plátano, se va a la cosecha y tiene que volver a sembrar. A sembrar, Entonces, claro. Ese plátano no llega aquí, el consumidor no se beneficia de ello porque pasa por una cadena de intermediación. Por eso, cuando se hizo el mercadón, este, la ley que creó el mercadón, dice que ese mercadón... Debe estar en todas las provincias y en los, y en los uh -huh, municipios. Uh -huh. ¿Para qué? Para que el productor tenga la oportunidad de comprar de llevar, a buen precio,
1: llevar sus productos, de llevar su producto directamente generar venta y, el, y ponerle y el, y el, el precio él. Y el consumidor beneficiarse y, claro. se de, los, de, de la ruptura de la cadena de. de
6: sí, se beneficia el consumidor y comercio. se beneficia el productor. Entonces, eso, eso como que no se dio. Y ahora menos con la, con, la, con la cuestión de las importaciones. Pero yo creo que debemos retornar a que las la gente que vive en el campo la gente que tiene patio em, empezar a, a crear gallinas a, a tener a, a sembrar su Hortaliza hortaliza a, a producir huevo, está, está huevo y pollo.
1: Está pasando. Hay mucha gente que está haciendo huertos eh, huertos caseros y de hecho eh, se está fomentando un poco, eh, aunque usted vive en apartamento, que usted tenga eh, que usted pueda ir haciendo su propio huerto en el espacio que usted tenga dentro de su casa. Hasta en un tarro. Pero el, el asunto es, eh, eh, Alta Gracia, el asunto es cómo nosotros tenemos que y si es que acaso debemos modificar nuestros hábitos de consumo y me explico eh, si en este momento lo que hay es eh, yo, yo por ejemplo consumo la lechuga romana no hay lechuga romana no hay lechuga romana entonces que qué, por qué lo sustituyo ¿Por qué no hay lechuga romana? Es porque no es el tiempo, es porque prefieren sembrar otra cosa, es porque eh, paran la siembra para modificar el precio, pero es tiempo de yuca, es tiempo de, de víveres, eh, podemos cambiar un vívere por otro, o sea, yo no como papa, pero puedo, puedo consumir lo que esté a mejor precio, o sea, es, es, es por ahí sí. cómo lograr modificar el hábito de consumo y que los dominicanos nos atrevamos a
6: cambiar, a sustituir. Sí, eso está muy bien. Mira, eh, en términos de medio ambiente se habla de, de la... ¿cómo te digo?, la posibilidad de, de tú enfrentar la, la crisis. Entonces, estamos en crisis, en crisis alimentaria. La incertidumbre es de que tú no sabes lo que va a pasar. Exacto. Probablemente, bueno, ya hablamos de, de un número de personas pasando hambre ya de, desde el 20 hasta acá. Entonces, la, la posibilidad de que dan los organismos internacionales y de que sigan. Sí. Entonces, mira, Rusia y Ucrania... Eh, la, son los productores de, de trigo, de o sea, trigo. para el pan uh -huh. eh, De petróleo para la energía eh, Son los productores de, de maíz también, o sea, uh -huh. de mucho cereal. El maíz dura 73 días O sea, tú siembras un grano de maíz, a los 73 días te echa maíz Una lechuga en mes y medio, tú tienes lechuga Entonces yo creo que debemos ser inteligentes Porque por lo siguiente no estamos en condiciones de consumir a lo loco. Exacto. O sea, este, espérate, que yo voy a comer este caviar, que yo voy a comer filetes de qué sé yo cuánto de carnes importante. No es el momento. No es el momento. El momento es de ser inteligente. Yo discutía con un amigo peruano que él me decía, Alta Gracia, tenemos que promover la alimentación saludable. Uh -huh. Yo le dije, sí, hay que promover la alimentación saludable pero hay gente que no puede comer saludable porque lo único que tiene es arroz con huevo. Exacto. Entonces, si arroz con huevo es lo que tiene que comer. Eso entonces, es lo
2: que van a comer. Eso es lo que van a comer. Eso, morirse o de hambre. O
6: sea, ya no es ya no es tu poder elegir, sino comer lo que aparece. Pero
1: dentro de esto que nosotros tenemos, ¿qué
6: consumimos? Mira, hay muchas cosas que se pueden este, aprender. Ubicar dónde están las proteínas. Las proteínas más baratas que, te, que tenemos es el huevo y el pollo. Luego, un huevo vale 8 pesos y la libra de pollo no pasa de 81 o sea, no, no, no baja de ahí. Entonces, hay que ubicar proteínas en otras, en otras vertientes. Las habichuelas están caras, pero por ejemplo, los guandules, uh -huh. las, las, las lentejas, el garbanzo, todo eso te da proteína vegetal. Claro. No es de primera calidad como la del pollo y el huevo, pero te da, te da. Entonces, si tú consigues eso, bueno, perfecto. Eso está caro. Eso es lo grande, que todos los granos son importados aquí. Ah, claro. A pesar de que tenemos... Habichuela. Todo el territorio nacional aquí se da habichuela. Habichuela, bueno, habichuela. En San Juan de la Maguana, mira, yo fui a San Juan de la Maguana a una charla hace como dos años y la Asociación de Desarrollo, uno de los dirigentes, dice, mira, en San Juan se se explota el 10% del potencial que tiene. O sea, ahí podemos sembrar todas las, todas las leguminosas que, que, que uno quiere. Pero además, la isla, nosotros somos muy privilegiados, nosotros somos un continente en miniaturas. donde uh -huh. tenemos microclimas microclima por todos por lado, todo claro. los lados. Uh -huh. Entonces, yo creo que debe haber una, una inteligencia para utilizar el potencial de la isla. Ah, bueno, que en Contaza, en, en Contaza siempre los microclimas permiten todo, en Arabacoa hay eso. Pero en el sur también tenemos microclima. Uh -huh. Y en la, o sea, aprovechar eso. Eh, hacer una, una, un mapeo de la. de San Juan de la Maguay. Pero eso Nosotros es. Somos pero eso es a nivel
1: macro, a nivel de una casa de familia, ¿cómo que nos vamos a beneficiar? ¿Cómo Mira. es? Yo no quiero que tú te vayas sin que le quede a quien nos esté escuchando cómo beneficiarse o cómo sacar el mayor partido
6: de, de la economía con todo y lo magra que pudiera estar. Así es. Yo creo, lo primero, la primera necesidad del ser humano es vivir, y de todos los seres vivos, vivir y reproducirse, per, eh, perpetuar la vida. Entonces yo creo que en esta situación que estamos, tenemos que buscar la forma de mitigar el efecto, porque no nos vamos a dejar morir. Claro. O sea, eh, todos los días tú no le puedes dar arroz con huevo a los muchachos pero luego la, la, todavía sigue siendo la proteína más barata entonces tú dices bueno vamos a comer vegetariano la gente de una vez cuando hablan de vegetal le piensa en la berenjena pero hay muchas cosas que tú puedes utilizar por ejemplo los germ, los germinados el trigo todavía el trigo se puede conseguir como aquí no se consigue no se consume mucho trigo el que aparece tú puedes hacer eh, una comida buenísima, un tipile, por ejemplo, con verdurita. Tú puedes sembrar verdurita en tu en tu tarro, al mes y medio tú tienes... Casi toda la verdurita, eh, la lechuga esa cosa cosas están en mes y medio. Sembrar maíz, señores, nosotros debemos sustituir el trigo por el maíz. Es un cereal buenísimo y se da en 70 días. Y está la días. Y ahí está la da Y no. se da, yo no sé por qué aquí se dejó de sembrar maíz. Aquí se producía maní, maíz, uh -huh. muchísimas cosas que se y ¿Por qué no se producen ahora? ¿Por qué no retomarlo de nuevo? Nosotros somos una isla que si, que si viene la guerra fuerte y no vienen aviones ni barcos, ¿qué vamos a comer? Bueno, y, y tenemos y, el potencial para tener comida. Y tenemos pescado de granja.
1: Así es. Y tenemos eh, camarones de granja. Lo que pasa es que no puede ser más costoso. Uh -huh. Bueno. Eh, eh, y, y tú sabes que... Yo como ama de casa les diría, vamos a ver si nosotros vamos eh, limando esa ñoñería, y cuando digo ñoñería, el dominicano es ñoño con su víveres, el dominicano de los pueblos no te come víveres, no come pan, lo que come víveres, y no te come comida calenta. Entonces sí, hay que dejar, hay que no, dejar eso.
6: Hay cosas que hay que dejarla no, para mitigar el
1: efecto. No, para mitigar ese efecto. Ah, dice Ámbar que que porque los mercados nada más, porque nada más tenemos chance para uno, mamá. Eh, que porque los mercados nada más compran, eh, nada más aceptan pago en efectivo.
6: Bueno, eh, yo creo que es es una decisión que debe tomar la, las autoridades facilitar los verifones porque hay gente que tú no no tiene posibilidad de un verifón. Y, y, y nada o sea... ¿Será,
1: será un tema del público al que al que va al que habitualmente va el, el va al mercado el público que habitualmente va al mercado sí, 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 sí. pero hoy en día está cambiando porque vamos a tener que ir
6: todos al mercado así es sin hay que ir, duda. hay que ir al mercado porque no nos vamos a morir de abrir la posibilidad de la incertidumbre es que la situación se agudice y tenemos el supremo derecho de seguir viviendo de manera que Entiendo que hay que sacar de abajo, o sea, inclusive la gente la gente no se deja morir, pero si podemos sugerirle cosas, como por ejemplo lo que dicen los organismos de control a, a, los, a, a los gobiernos que faciliten la producción agrícola, que faciliten el crédito, que le pongan tasa cero a todo lo que permita que uno viva, porque la verdad es que viene la incertidumbre, entonces tenemos que estar preparados para eso. Y ubicar, como yo te decía, las proteínas en elementos vegetales. Eh, el pan es una de las cosas que pueden subir de precio y que pueden desaparecer por el, el asunto del suministro, la cadena de suministro del trigo, uh -huh. que se va a poner cada día peor. Entonces, eh, los capitales, que comen mucho pan, vamos a ir bajando y hacer bueno, pan de maíz, o, coman, y o, maíz, coman,
1: o consuman casabe Mm. así es, gracias, Alta gracias, gracias, Alta Gracia, gente nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad y hablamos con eh, César Perello, eh, de verdad, de verdad de verdad, de verdad, o sea yo no sé lo que está pasando con ustedes en sus casas, pero mm. nosotras en las nuestras tenemos una preocupación legítima por esa incertidumbre a la que hace referencia nuestra invitada Alta Gracia Paulino, eh, ¿Guarda Pampa Mayo y Harina Pabril? Bueno yo creo que hay que guardar Pampa Mayo, Harina Pabril y vívere para el resto del año Eh, de nuevo, lo que nosotros queremos es no es no, no se trata de generar. Eh, un estado de angustia, sino de presentarle a nuestra audiencia eh, alternativas sobre el manejo de su presupuesto. Si usted es de las personas que tiene acceso a un préstamo hipotecario, si usted es de las personas que tiene acceso a un préstamo personal, ha habido un, una variación en la, en la tasa de interés y eso impacta en el presupuesto. De eso nosotros queremos hablar con... César Pereyó, pero es como eso, como eso me afecta a mí, en mi casa. O sea, uh -huh. yo estoy pagando un préstamo hipotecario, yo estoy pagando un préstamo personal, yo estoy pagando un préstamo por, por un vehículo utilitario, eh, pero cómo eso va a afectar mi presupuesto. Hola Pereyó, ¿cuánto tiempo?
4: Hola, bastante tiempo, ¿verdad? Y suena el teléfono justo cuando tú estás, cuando estamos entrando. Bueno, ya lo conecté.
1: Feliz yo, de estar
4: con ustedes.
1: Gracias, pero yo, eh, estamos haciendo un manejo, una revisión de presupuesto. Hay que hacer ajustes. La verdad es que eh, eh, ya, bueno, ya hemos hablado de esto antes. Sí, parece que vamos a tener que seguir hablando de esto. Y más, y más, y más, y más. Eh, ahora con el tema de, de la tasa de interés, ¿esto cómo va? a haberse reflejado en el ya de por sí comprometido presupuesto familiar.
4: Mira, eso es interesante. Al principio, cuando, cuando hicieron tomaron las medidas del gobierno, que a mí me parece muy acertadas, me parecieron muy acertadas en ese momento, se tomaron las medidas de que, de, de, de que la gente verdad tuviera la facilidad de acceso al crédito, crédito barato, eh, que la gente podía tener eh, acceso a comprar una casa, por ejemplo, como ha tenido mucha gente ahora uh -huh. con un 9.5% de interés en un préstamo hipotecario. Todo eso era bastante bueno y dio los resultados que, que se esperaban, ¿verdad? Nuestra economía, por lo menos, eh, el, el, el fuerte golpe de la pandemia no, no nos impactó tanto como, como otras economías. Ahora, ¿qué resulta? Que eh, en mucha gente, mucha gente como el crédito se puso más barato, y vamos a comenzar por el principio, lo que decía ahorita es la, la, la reducción o el aumento más bien de la tasa de política monetaria que, que determinó el Banco Central, fíjate que en los últimos seis siete meses ha pasado de 3% a 7%, 7.5%, eso es más del doble. Soyla. Uh -huh. Eso quiere decir que esas personas que aprovecharon un momento determinado, esa, esa tasa baja que había para consumo, y no fueron préstamos inteligentes. Ahorita escuchaba a, Altagra, Altagra, a doña Altagracia decir que consumir inteligentemente, y eso es básico. ¿eh? Eh, los que aprovecharon esas tasas bajas y no fue para consumo y no tienen un préstamo fijo, y eso es importante, la si su tasa no es fija, las tasas van a subir ahora. Ya, ya están subiendo, ¿eh? ya están subiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que si te sube 1, 2, 3% la tasa tu presupuesto se ve realmente muy afectado, porque okay. estamos hablando de miles de pesos. Vamos a hablarlo tiene... con
1: números. Vamos a poner un ejemplo con números.
4: Ok, ok. Tú tienes un millón ochocientos mil de préstamos, ¿verdad? Un millón ochocientos mil de préstamos, si lo tienes a 15 años y a una tasa de un 10%, y estoy viendo aquí mi computadora, gracias a Dios la tengo frente a mí, Tú estás, desde nuevo, 1.800.000 tomate prestado a una tasa de un 10%, estamos hablando que son 180 meses y estás pagando alrededor de 19.342 pesos de préstamo. Uh -huh. Eso se le suma obviamente a los otros costos que hay, ¿verdad? De, de, de seguro y ese tipo de cosas. Si la tasa te sube a un 13%, que es totalmente posible, de hecho, por ahí va a andar la cosa según, según estimo yo, wow. con mi modesto conocimiento. ¿okay? Wow. Cualquier economista puede decirnos algo más, más certero. Eh, estamos hablando de que tu préstamo va a estar alrededor de los 23 mil pesos, es decir, que vas a pasar de 19 a 23.
1: Eso ¿okay? es. Y estamos eso, hablando eso es un de número. Un número que,
4: que se va a. Reflejar, eso es tu préstamo, soy. Solamente, es, solamente
1: en eso, en el préstamo. Correcto.
4: Imagínate que cuando se le encarece el dinero al señor que produce, y ahorita hablaban de todas esas cosas que produce, el pan que produce, el arroz que produce, cuando se le encarece el dinero, se encarecen sus costos. En claro. consecuencia, ellos también van a tener que subir los precios. Y lo van,
1: lo van a derivar hasta, hasta el consumidor. Claro,
4: Correcto, claro. que eso es lo importante. ¿Tú sabes a quién le suben las tasas de política monetaria? Lo, el Banco Central. Uh -huh. Es a los bancos que se le sube porque la, el dinero, esa es la forma en que ellos se prestan dinero entre ellos. Okay. ¿Pero quién termina pagando eso?
1: El consumidor.
4: Claro que sí, te lo, tra te lo transfieren a ti porque es, claro. es un negocio, es una empresa. Uh -huh. Y eso es interesante que la gente lo sepa porque en los próximos meses van a ser bastante, bastante... Yo creo que los próximos meses se van a ser más... Eh, más fuertes que lo que pasó en la pandemia.
1: Bueno, lo que nosotros hemos hablado con economistas, hablamos con Henry Ebrard, hablamos con Eriden Estrella y Eriden nos decía, y lo mismo nos decía eh, Henry Ebrard, nos decía que eh, las cosas van a mejorar, pero antes de mejorar uh -huh. se van a poner uh -huh. peor y no uh -huh. estamos en la peor parte. Entonces, uh -huh. eh, la política de nuestro programa siempre ha sido hacer una revisión de la realidad del momento, pero con una proyección a futuro. Entonces, en, el, en, en lo que respecta a esa proyección a futuro, ¿qué medidas podemos tomar?
4: Mira, yo te voy a comenzar diciendo algo que, te, que les dije a todos hace un tiempo y, y que es importante porque mucha gente espera que nosotros los, los que nos encargamos de esto demos respuestas que, que sean solucionadoras de problemas. Yo les decía en aquel momento, hace años de eso, más de un año recuerdo que estaba sentado en mi auto, les sí, decía, sí, sí. señores, las crisis se enfrentan desde el pasado. Es mm. decir, hacer ahora es muy difícil. Ahora lo que hay que hacer es cortar todo lo que se pueda, Zoila, Y ustedes hablaban de algo muy importante. Tú al final del, del segmento anterior decías lo que la, la, hablabas de la ñoñería y esas cosas. Ese, es, es el que no se preparó en el momento en que estábamos hablando, dos, tres años atrás, y tuvo su fondo de emergencia bien, bien, bien preparado, se endeudó solo para cosas buenas y en la medida de sus posibilidades. ¿eh? El que no empezó a buscar un plan B, porque muchos plan B solucionaron muchos problemas de ingreso en la gente. En el que no hizo ese trabajo, ahora sencillamente tiene que tratar de cortar por donde quiera que, que haya. O esperando, Zoila. Y, y bueno, tú decías ahorita que esto no es un programa de, de, que, de que nos vayamos a, a, a creer que es el fin del mundo, porque no lo es. Y como bien dicen los, los economistas que tú has entrevistado, que son brillantes, eh, esto va a pasar ¿ok? pero definitivamente hay que estar claro que mucha gente va a tener serios problemas especialmente las personas que se sobreendeudaron uh
8: -huh. que es
4: el principal mal que estamos viviendo ahora y se, se sobreendeudan regularmente las personas para vivir un estilo de vida que va más allá de sus posibilidades que no le
1: corresponde. Uh -huh.
4: y eso es lo que hay que evitar ahora
1: ¿Tu pregunta, es Ámbar, picado, perdona, perdona eh, eh, pero yo dime Ámbar si este es un buen momento para saldar préstamos, pregunta Ámbar. ¿Quién pueda eh, saldarlo?
4: Mira, todo va a depender. Siempre es un buen momento para saldar, saldar el préstamo o no. Pero si tú no tienes una actividad ahora, acuérdate que tu préstamo va a pasar de un 9%, 9.5%, especialmente aquellos que le dijeron en tu auto te lo, te lo financio a 5 años. Los uh -huh. dos primeros años o el primer año te lo pongo a 9%. Cuando termine ese año, Va a la tasa de mercado. La uh -huh. tasa de mercado va a estar por el 14, 14.5%. No estimo uh -huh. yo, no sé, dentro de mi modesta eh, posibilidad. Entonces, ¿qué es mejor? Tú saldarlo ahora, ¿verdad? Que para que no te llegue ese pagaré a 14 punto, a 14%, a 14% o invertir ese dinero en algo que te produzca. Si tú tienes que invertir ese dinero y que te produzca el pago de ese préstamo, no lo pagues. Invierte tu dinero en esa parte. Okay. Que no sean criptomonedas, okay? no criptomonedas. Que no sean
1: criptomonedas.
4: Que no sean criptomonedas. Y si no tienes, yo, oye, yo lo pagaría sin ningún tipo de problema, siempre y cuando me quede con un fondo para emergencias. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Otra cosa, eh, yo. quienes nos están escuchando probablemente dicen, pero es que ya yo no tengo de dónde más apretarme el cinturón entonces uh -huh. vamos a esos gastos que pudiéramos denominar imperceptibles
8: uh -huh.
1: ahí sí. puedo cortar eh, bueno pero sí. pero entonces cómo es que voy a vivir porque si hasta esos hasta esos eh, gusticos me los tengo que eliminar cómo voy a vivir
4: es que en tiempo de crisis, en tiempo... Y mira, y, y, y quiero que se entiendan algo. Todavía no estamos en tiempo de crisis. Las no. cosas, como decían, van, van a empeorar. Pero cuando hay tiempos como este, sencillamente tú tienes que echar un paso hacia atrás en tu forma de vivir para poder avanzar. Eso es una, sería hasta una metáfora. ¿verdad? Pero tienes que, que definitivamente reducir tu nivel de vida al máximo. Es como como hacen las iguanas en estos, en, 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 eh, por allá por Florida, en el que sencillamente llegó el invierno y reducen su, ni, su, su actividad vital a cero hasta que se congelan y caen de los árboles para cuando pase eso, volver. Y vamos a tener que hacer como las iguanas. ¿eh? Uh -huh. Es decir, íbamos al restaurante todos los fines de semana. Habrá que ir dos veces, a la semana, dos veces eh, al mes o una vez al mes. Eh, nos gustaba ir... O, oye, no hay nada mejor, y, y creo que todos nos merecemos eso, que irse de repente, con la, no de repente, planificado con la familia e irse, ¿qué te gusta? Disney, Europa, lo, eso es fantástico, pero si este año no se puede, vamos a hacerlo el año próximo, no podemos sobreendeudarnos, eh, sobre todo con el dinero caro, es decir, y, y llévalo al, al, al nivel más bajo, Zoila. es decir, si yo, que lo único que hago es trabajar en zona franca, voy y solo lo que hago es beberme ese litro de whisky los fines de semana ahogando dominó. Bueno, ¿debo bajar a una, a una bebida más, más barata? Uh -huh. O si no, lo que hago es sencillamente que me gustan comprar tenis. Okay, espérate, no, no lo voy a comprar ahora.
6: Es el
1: momento si de no la vas... sustitución. Sí.
4: Claro, mira, y, y te digo una cosa. Yo, y, y lo he publicado varias, varias veces en este tiempo, porque yo lo descubrí, ¿En este tiempo es cuando tú te das cuenta, por ejemplo, lo valiosas que son las marcas genéricas? Sí, sí, sí. En este tiempo tú te das cuenta que tú tuviste todo el tiempo pagando el triple por algo que, bueno, tenía un poquito de olor más. O tenía un poquito de que espuma más, o tenía un poquito de esto más, o, o tenía tal esto un poquito o aquello más. Pero las marcas genéricas te, 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 se te van a mitad de precio y son
1: bastante buenas.
4: Claro, ¿Mm? entonces. Claro. Es cuestión de abrir los ojos. No sé, Mira, no, nos que... va
1: tocando el tiempo de ir haciendo tour por los supermercados.
4: Sí, tú te acuerdas de esa vez que lo tuvimos que hacer. Sí. Nos va... sí. este, este es sí. el tiempo para sí.
1: esto. O sea, sí. ¿qué, ¿qué estamos haciendo con esto, eh, eh, Pereyo? ¿Preparándonos para la peor parte o sorteando el presente?
4: Eh, bueno, yo creo que ambas. Uh -huh. Yo creo que ambas, Soy la Creo que ambas, porque definitivamente tú sabes, ustedes saben cuál es mi criterio de la vida. Uh -huh. No se puede vivir en la miseria por temor a la pobreza. Claro. Es decir, yo tengo que darme mi gustico siempre, perdóname. Claro. Pero también tengo que mirar al futuro. Tengo que mirar al futuro porque yo tengo un hijo, porque tengo una esposa, porque tengo una vida por delante que creo que yo me iba a dar muchos años y necesito pensar en el futuro. Uh -huh. Entonces, creo que estamos haciendo las dos cosas ahora mismo. Cuando cuidamos nuestras finanzas personales. Y creo que el aprendizaje de todo esto, como hablábamos al principio, hace un tiempo, es, señores, por más barato que te ofrezcan el dinero en, 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 en,
1: en el préstamo el crédito,
4: informal, el crédito formal, que, es, que fue muy barato en un momento determinado, sobreendeudarse siempre será malo. Sobre y todo, todo si usted no lo parte.
1: necesita.
4: Correctamente. Incluyendo que tú lo necesites ¿eh? Porque tú puedes haber comprado una casa más allá de tus posibilidades. ¿Eh? Ojo. Uh -huh. Con un, con, un, con un interés bastante bajo que cuando tú subas ahora puede ser que el, tu pagaré esté aumentando en, en 8, 9, 10 mil diez mil pesos solo el pagaré claro.
1: gracias Pereyo. Muchas gracias, gracias a ustedes sí. por invitarme. Siempre sí.
4: estoy dispuesto para estar aquí con, con, con todos ustedes.
1: Creo que tenemos que, que recuperar esa frecuencia porque definitivamente este tránsito debe ser menos agobiante, menos angustioso en la medida que nosotros vamos encontrando quién nos va despejando parte del camino, que no necesariamente es despejar el camino completo. Pero por lo menos en cómo manejar eh, un presupuesto que es el, mismo, es, la misma, es el mismo ingreso, es la misma entrada, con gastos que definitivamente sí se han multiplicado. Gracias, César Perillo. ¿Mm? Mucho un bien. Aprovecho. Gracias próxima. a ustedes. Nos juntamos mañana. Les pido que por favor se queden con los compañeros del Sol de la Tarde.